0: بسم الله
1: الرحمن الرحیم آنچه که هر مسلمان باید بداند آنچه که هر, هر مسلمان باید بداند
0: قل این صلاتی و نسکی و و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بدانی که امرت و انا اول مصمیم
1: بگو نماز و تمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان هست همتای برای او نیست و به همین معمور شده هم با من نخستین مسلمانم آنچه که هر مسلمان باید بدانند همه موجودات فرشتگان و انسانهای با عقل و دانش به یگانگی او جل جلاله اعتراف میکنند
0: شهید الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقصط لا اله
1: العزیز الحکیم گوایی داد الله به یکتایی خود, خود که جز او هیچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیست به یکتایی او گواهی دادند تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده اصل و داد است جز او که توانا و حکیم است هیچ معبودی نیست آنچه که هر مسلمان باید بداند تنها اعتقاد به اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت جاودیت میرساند و بدون این عقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فادله داشته باشد، باز هم آقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلالهو خواهد میده. که هر مسلمان بایداند، شرک گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود، إِنَّ
0: اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ
1: الله عرگز شرک را نمی بخشد و پایین ترازان را برای هر کس که بخواهد بشایسته بداند میبخشد مبحید گنحکار بخشیده بخار بخوار 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 زیرا مشرك با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمیگردد لا تدع
0: من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين
1: و الله چیزی را که نسودی به تو میرساند و نزیانی مخاند اگر چنین کنی از تتمگاران خواهی بود و هر مسلمان باید بدارد که و
2: این
0: یمتسک الله ببرر فلا کاش فلهو الا هو و این یردک بخیر فلا راه يصيب بهي من يشاء من عباده و هو الغفور الرحیم
1: و اگر الله برای امتحان یا صدای گناه زیانی به تو رساند هیچ کس جزء او انرا برطرف نمی سازد و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس معانه فضل او نخواهد شد آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند. و او غفور و رحیم است هر مسلمانی باید بداند که تمسخور و زدن به شاعر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مومنین و اون متعلق به الله جل جلالهو می باشد و امور دین کفر است و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداندین است که هنگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی می به نام های او تعالی بساییم و کس دیگر را شریک برایش قائل نشوید آنچه که هر مسلمان باید بس بداند بسید الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند خانه های تم را قبرستان نتازید و قبر مرا محل جشن و تجمع و قرار مدهید و برای من درود بفرستید زیرا از هر کجا درود بفرستید می آنچه که هر مسلمان باید بداند تلسله توحید تلسله توحید،, 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 توحید بیانگر عقیده راستین اسلامی تلسله توحید بیانگر شرک و کفر و بدعت و آنچه مخالف با ایمان بلا اله الا الله می باشد بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين برادران وخاهران مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنا ورهو عبال ودفوم سلسلة توحيد در باره توحید و معنی لا اله الا الله و خطر شرک و آنچه مخالف با لا اله الا الله می باشد صحبت نمودیم و در این بخش می خواهیم مهمترین اعمالی را که هر مسلمانی باید بداند بیان کنیم تا اینکه که خداینا کرده خلالی در عقیده و ایمان او وارد نشود و مخالف با اصل ایمان بلا اله الا الله نباشد و ندانسته مرتکب شرک نشود گرچه بسیاری از این اعمال به ظاهر ساده و ناچیز می نماید، همه در حقیقت گناهی بس بزرگ در نزد الله جل جلالهو محسوب می گردد. ما اکنون مهمترین این اعمال را به همراه حکم الله جل جلالهو و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم در آن برایتان بیان می کنیم. و امیدواریم که خداوند تبارک و تالا به همه مسلمانان توفیق دوری از آنها را نصیب نماید. نخستین عملی که مخالف بالا لا اله الله هست تمسخر و ریشخند زدن به شعائر دینی یا به شوخی گرفتن قرآن یا پیغمبر یا مومنین و آن چه متعلق به الله عز وجل و امور دین می باشد است خداوند تبارک و تالا می فرماید. و اگر از آنها بکستی درباره باره آنچه که در تنه زدن به دین و عید جوی مومنین گفتن می ما فقط شوخی و بازی می کردیم بگو آیا به الله و آیات او و پیامبرش تمسخر می کردید حاضر نیاورید همانا شما بعد از ایمانتان کافر شده اید یعنی کفرتان را با استهزایی که از سویتان روی داد، نمایان ساخته اید. از ابن عمر و محمد ابن کب و زید ابن اسلم رضی اللہ تعالی عنه مجمعین روایت است که مردی در غزوی تبوب چنین گفت ما از این قاریان قرآن شکم پرستر و دروگوتر و بزدلتر در جنگ سراغ نداریم. عوف رضی اللہ تعالی عنه با او گفت دروغ گفتی و تو منافق هستی و از آن چی که گفتی رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم را با خبر می سازم. عوف رضی اللہ رفت که پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم را با خبر سازد. متوجه شد که رسول الله توسط وحی با خبر شدند. آن مرد نز رسول الله آمد و ایشان تازه سوار بر مرکب خیش شده بودند و قصد داشتن حرکت کنند. گفت یا رسول الله ما با هم شوخی می تا از مشقت راه و هدف دیگری نداشتیم. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنه هم می فرماید گوی امکرون آن مرد را می بینم که بر اسمان کجاوه شطر رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم چسبیده و کشان کشان می و سنگها به قدم آیش اصابت می کند و مذرت خواهی می و می ما مزاح می و از هر دری سخن می و رسول الله صلی الله علیه, علیه و سلم می فرمودند اب الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون؟ آیا الله و آیات الله و پیامبرش را استهزا و مسخره می کردید؟ و چیزی دیگری نمی و فقط همین را تکرار می کردند. پس برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که مقتضا و هدف توحید تسلیم شدن، پذیرفتن، تعظیم و پیروی است. اما مسخره و بشوخی گرفتن قرآن و پیغمبر و هر چیزی که متعلق به الله جل جلالهو باشد در خلاف با توحید و ناقض است. باید دانست که استحزا به الله و پیغمبر و قرآن و اسلام کفر اکبر است و انسان را از دایره اسلام خارج می سازد. خاصتا اگر دین اسلام و احکام اسلام را مسخره کرده باشد که در این صورت کفر است. عبیلله و آیته این آیه بیانگر آن است که هر که آیات الله سبحانه و تعالی و پیغمبر و شریعتش را به باد مسقره و شوخی بگیرد کافر می شود. و عضر و بحانهی هم پذیرفتنه می شود که مثلا بگوید ما مذاه و شوخی می کردیم به طور مثال به کبه معظمه، به مسجد، به حجاب زنان مسلمان، بریش ریش، به قرآن کریم، به نماز و خلاصه به هر عملی که جزء دین و شریعت باشد تمسخر نمودن کفر است. و این آیه در مورد منافقین نازل گردید زیرا که اهل توحید به هیچ وجه چنین عملی را مرتکب نخواهند شد و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بدان از این است که انگامی که از ذات الله تبارک و تعالی چیزی میخواییم به نامهای او تعالی بخواییم و شریکی برایش قائل نشوییم زیرا که خداوند تبارک و تعالی میفرماید و برای الله نام نیک است. الله را با آن نام بخوانید و کسانی را که در اسماع الله تحریف می کنند، یعنی بر غیر اومینه هن و شریک برایش قائل می شوند، رحا سازید. ابن حبیحاتم نظر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنه همارا در این مورد این گونه نوشته است. یلحدون فی اسماعی یعنی شرک می وزن و تحریف می کنند. همچنین از ایشان منقول است که در تفسیر آن فرمودند، اسم بوتلات را از اله و اسم را از عزیز گرفتند و از اعمش رحمت الله علیه در تفسیر آن آمده که یدخیلون فی ها ما علیسه من ها. یعنی در نامهای الله جل جلاله اضافه می کنند چیزی را که در آن نیست و همچنین همه برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که این سخن و گمان بعضی انسانها که می بزرگان دین و دوستان خدا در نزد الله جل جلاله جایگاه به خصوصی دارند ما به دامان آنها چنگ می‌زنیم تا شفاعت ما را پیش الله جل جلاله بکنند سخن بیجا و ناجایز است این سخن آنها مخالف با عقیده توحید و ایمان به لا اله الا الله میباشد خداوند تبارک و تعالی میفرماید اجت به الذين
0: يخافون ان يحشروا الى ربهم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ
1: وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ و وسیل آن یعنی به واسطه قران کریم کسانی را که از روز حشر و رستخیز میترسند بترسان روزی که در آن یاور و سرپرست و شفاعت کنندهی جز او تعالی وجود ندارد شاید پرهیزگاری پیشه کنند و خداوند تبارک و تعالی فرموده است قُلِ اللَّهُ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا بگو تمام شفاعت ازان الله سبحانه وتعالی است و امچنین می فرماید
2: منذر لذی اشبع و انده ایل لذی ابنه
1: کیست که در نزدی او جز به فرمان او شفاعت کند و در جای دیگری خداوند تبارک و تالا می فرماید و
3: کمین ما لكن في السماوات لا تني شفاعتهم شيئا الا, إلا من دعى ان ياذن الله لمن يشاء ويرضا
1: وكثير فرشتگان آسمان ها با ان مقام و منزلتشان شفاعت آنها سودی نبخشد مگر بعد از آنکه الله برای هر کس بخواهد و راضی باشد اجازه شفاعت داد برادران و خواهران مسلمان شفاعت در واقع نوعی دعا هست و در بحثای سابق و در راشنه آیات و روایت زیاد متوجه شدیم که نباید در عبادت خداوند عزوجل کسی دیگر را باوش شریک کرد و صدا نمودگیه که از این موارد طلب شفاعت از مردگان و از است که بیرون از دار و تکلیف به سر میبرند بنابراین باید دانست که طلب شفاعت از مردگان و خطاب قرار دادن آنها شرک اکبر میب البته درخواست شفاعت از زندگان عمریس مشروعی بیندارد چنان که برخی از اصحاب پیامبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم نظر رسول اللہ آمدن و از ایشان دعا می خواستن. البته ار شفاعت و دعا صد در صد قابل قبول نیست بلکه برخی قبول و برخی رد می شود در آیتی که شنیدیم بیان گردید که خداوند جل جلاله شفاعت را رد می کند مگر در حق اهل توحید و آن هم به شرط اینکه خداوند عز و جل اجازه بدهد و از ارد طرف شفاعت راضی باشد پس شفاعت حق الله جلجاله و در محدوده اختیارات اوست و مومنان و سایر انسانها در واقع بجز ذات الله کارساز و شفیع دیگری ندارند از این رو باید شفاعت به اجازه و رضای الله جل جلالهو انجام گیرد. زیرا هیچ کس نمی بدون اجازه الله سبحانه و تعالی برای کسی شفاعت و سفارشی بکند. نه پیغمبری، نه پرشتهی، نه ولی و نه امامی. بلکه این خداون جل جلالهو است که مالک شفاعت است و او به هر کس بخواهد توفیق این کار را می و تا او تعالی اجازه ندهد کسی لب به شفاعت نخواهد گوشد. این شرایط به خاطر آن است که بشر حلبن وابسته به هیچ یک از مخلوقات نباشد و گمان نکند که فلانی دارای مقام شفاعت مطلق است و سفارش او را خداوند جل جلالهو رد نخواهد کرد. مانند اعتقادی که مشکین نسبت به معبودان باطل خود داشتند. اونا می که این بودهای ما شفیع ما استند در نظر خداوند تبارک و تعالیم. از این رو معلوم شد که شفاعت فقط به دست الله جل جلاله هو است و فقط او به هر کی بخواهد و برای هر کس که بخواهد اجازه شفاعت خواهد داد پس نباید انسان متوجه بندگان بشود بلکه متوجه همان ذاتی شود که شفاعت ازان او و در اختیار او و در ملک او تعالی است یقینا رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم روز قیامت شفاعت خواهند کرد اما به اجازه الله جل جلاله هو و برای کسی که الله عزوجل بخواهد پس ما باید از خداوند تبارک و تعالی این طور مسألت بکنیم که بار الها پیامبرت را در حق ما شفیع بگردان یا بار الها شفاعت پیامبرت صلی الله علیه و آله علی و سلم را نصیب ما بگردان در جای دیگر خداوند تبارک و تعالی می‌فرماید قولی ذلذین ادعنتم من دون الله
0: لا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شَفِيعٍ وَمَا لَهُمْ له مِنْ نَّاصِرِينَ وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ
1: عِندَهُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ یعنی بگو ای محمد کسانی را که غیر از الله را معبود خود میپندارند بخوانید آنها ارغز گرهی از کار شما نمی نمیگشایند چرا که آنها به اندازه ذره ای در آسمان ها و زمین مالک نیستند و نه در خلقت و مالکیت آن شریکند و نه یاور او تعالی در آفرینش بودند هیچ شفاعتی نزد او جز برای کسانی که اجازه داده سودی ندارد و در بخاری و مسلم و مسند امام احمد و دیگر کتب حدیث روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و آله علی و وسلم فرمودند که ایشان روز قیامت در محضر الله جل جلاله نخود به سجده می‌افتند و به ستایش او تعالی می‌پردازند آنگاه به ایشان گفته می شود سرتان را بردارید یعنی خداوند تبارک و تعالی خطاب به پیامبر محبوبمان صلی الله علیه و آله علی و وسلم می‌فرماید سرتان را بردارید بگویید تا بشنویم و بخواهید تا بدهیم و شفاعت کنید تا بپذیریم چنان که ابو حلیره رضی اللہ تعالی عنه از رسول الله صلی اللہ علیه وآلی وسلم پرسید خوشبخترین انسانی که شفاعت شما در حقش پذیرفته می شود چه کسیست؟ پیامر صلی الله علیه وآلی وسلم فرمودند کسی که لا اله الا الله را مخلصانه و از سه دل گفته باشد پس روشن شد که شفاعت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فقط شامل مخلصین در دین و توحید و آن هم به اجازه الله جل جلالهو می شود نه شامل مشکین و نه شامل قبر پرستان و نه شامل اما پرستان و نه شامل پیرپرستان و این فضل و بخششی الله جل جلالهو است که شامل اهل اخلاص می گردد کسانی که واقعا بلا اله الله ایمان آوردن توری که خداوند تبارک و تعالی گناهانه انسانهای موحد و کسانی که واقعا بلا اله ایلالله ایمان آوردند را توسط دعا و شفاعت کسی که اجازه آن را داشته باشد مغفرت می کند و از شفاعت کننده نیز به دین صورت تجلیل به عمل می و او را به مقام شامخ محمود می رسند. پس شفاعتی که قرآن آن را رد می کند شفاعتی است که شرکامیز باشد و اما شفاعت برحق امان است که به اجازه الله جل جلالهو صورت میگیرد و شفاعتی ثابت و غیر قابل انکار و آن هم طبق فرموده رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیه و علیه و سلم شامل موحدین مخلص می شود. و امکنین بر هر مرد و زن مسلمان لازم است اهمیت قسم خوردن به نام الله جل جلاله را بداند در ابن ماجه با سند صحیح از ابن عمر رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و الی و سلم فرمودند به پدرانتان قسم نخورید و هر کی به نام الله قسم یاد میکند باید راست بگوید و برای هر کی به نام الله سوگند یاد شد باید بپذیرد و اگر نه او را با الله سبحانه و تعالی و کاری نیست این حدیث است چه قسم و سوگن نبد قاضیات کرده شود یا در جای دیگر عظمت الله جل جلالهو در دل کسی که سوگن یاد می کند و کسی که برای او سوگن یاد می شود اساس و محور است بنابراین کسی که سوگن یاد می کند یا قسم می خورد باید به خاطر احترام و عظمت الله جل جالهو راست بگوید. و کسی که قسم یا سوگند را می شنود نیز به خاطر احترام و عظمت نام الله جل جالهو او را تفضیق بکند و بپذیرد. ولو اینکه دروغ گفته باشد. زیرا گناه سوگند دروغین دامنگیر کسی می شود که سوگند یاد می کند. و نپذیرفتن سوگند گناه کبیر است. چنان که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم در حدیثی که یاد کردیم میفرماند که او را با الله سبحانه و تعالی کاری نیست یعنی کسی که قسم و دروغ بخورد و موضوع مهم دیگری که هر مسلمانی باید بداند این سخن نادرست است که بعضی ها میگوین آنچه الله و تو بخواهی در نسایی با تصحیح روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم مسلمانان را دستور دادند که اگر خواستند سوگند یا قسم بخورند بگوین و رب الكعبه یعنی تنها به کعبه قسم نخورند یعنی قسم به پروردگار کعبه بگوین و بگوین ماشاءالله ثم شئت یعنی آنچه الله سپس تو بخوایی همچنین در نسائی از ابن عباس رضی اللہ تعالی عنهما روایت است که مردی به رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم گفت آنچه الله و تو بخوایی رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن اجعلتنی لله نده؟ آیا مرا با الله شریک ساختی؟ این طور بگو ماشاالله وحده یعنی هر چه فقط الله بخواهد. برادران و خواهران مسلمان هم چینین باید بدانن که ناسزا گفتن به زمانه یعنی ناسزا گفتن به الله جل جلاله هم می باشد. ناسزا گفتن یا فحش و دشنام دادن به زمانه از الفاظ ممنوعه و ناجایز می باشد و باید از آن پرهیز نمود. زیرا استعمال چینین کلماتی ضد توحید است ولی متاسفانه از برخی از انسانهای نادان می که وقتی به مسیبتی مواجه می شوند شروع به ناسزا گفتن زمانه می کنند و لبه نالا و شکوه می گوشایند و برخی روزها و ماها و سالها را نفرین می کنند که بی تردید این نفرینها و ناسزا گفتنها به زمانه بر نمی زیرا زمانه از خود هیچ اختیاری ندارد و هیچ کاری انجام نمی بلکه به اختیار ذاتی که الله جل جلاله هوت می چرخد. و ناسا گفتن به ذاتی برمیگردد که زمانه به دست اوست البته سخن گفتن در مورد سال‌های تنگدستی و اینکه بگوید که مثلا این روز یا این ماه برای من شوم بود یا بد بود اشکالی ندارد زیرا در این گفته مطلقاً زمانه را شوم نمی‌داند بلکه به خاطر مسائلی که برایش ناگوار بوده آن دانستات به خود شوم می‌داند گویه در واقع می‌گوید حالت خود را بیان می‌کنم یا حالت خود را بیان می‌کند و باید هر مسلمانی بداند که در اسلام از فحش دادن و ناسزا گفتن نه شده است ولو که به باد باشد در ترمیزی با تسقی از او باید کب رضی اللہ تعالی عنه روایت که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند باد را فحش ندهید اگر چیز ناگواری از آن دیدید این دعا را بخوانید اللهم این نسالوک من خیر حد این ریح و خیر ما فیها و خیر ما امرت بهی و ناعوذ بك من شر هذه الريح و شر ما فيها و شر ما امرت به یعنی بار ما خیر این باد و خیر آن که در آن هست و خیر معموریتی را که دارد می‌خواهیم و از شر این باد و از شر آن که در آن هست و از شر ماموریتی که دارد به تو پنامی بریم. ناس ناسزاگویی و دشمنی به باد ناس ناسزاگویی به زمانه است و در واقع برمیگردد به ذاتی که باد در اختیار و تصرف اوست که آن هم کسی جز الله جلجرالهو نمی باشد. پس نهی در اینجا تحریمی است و هر گونه فحش و ناسزا گویی به باد حرام می باشد. البته اگر گفته شود باد خیلی تند یا ویرانگر بود فحش به حساب نمی آید بلکه اینها اصاف و حقایقی است که باد به آن موصوف بودد. و از دعایی که رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم به ما آموختن نتیجه میگیریم که باد کاملا در تصرف الله جلداله و به اختیار او تعالی و به هر سو که بخواهد آن را می فرستد الله عزیز و جل می فرماید و آنها یعنی مشکان که منکر قیامت‌اند گفتند چیزی جز همین زندگی دنیای ما در کار نیست گروهی از ما می‌میرند و گروهی جای آنها را می‌گیرند و جز طبیعت و روزگار ما را هلاک نمی‌کند آنان به این سخن که می‌گویند علمی ندارند بلکه تنها حد می‌زنند و گمانی بیپایه دارند و در بخاری و مسلم از ابو رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند خداوند جل جلالهو می فرماید بنی آدم مرا آزار می زمانه را ناسزا می گوید در حالی که منم زمانه چون چب روز را من می هدف این نیست که زمانه یا دهر در حدیث که ذکر شده است که از نامهای خداوند تبارک و تعالی است. بلکه به عنوان اعتراض به گفته یانان چنین فرمود که شما زمانه را فهش میدهید زمان من هستم چون چرخش آن به دست من است پس ناسزا گفتند به آن ناسزا گفتن به من است که آن را میچرخانم و یکی دیگر از مسائلی مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که بر خود و فرزندانش نام نیک و مناسب بنهد عذاب ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند زشترین و حقیرترین نام نزد الله جل جلاله آن است که مردی ملک الاملاک نامیده شود در حالی که مالکی جز الله جل جلاله وجود ندارد سفیان رحمت الله علی میفرماید مثل اینکه بگویند شاهنشاه و در روایت آمده که فرمودند مبغوزترین در نزد الله ج جل جاله و خبیترین آنها نزد وطالات در روز قیامد کسی است که نام یا لقبش ملل املاگ یا شاهن یا شاه شاهن یا قاضول قذاات است. در اینجا آدابی را بیان می کنیمیم که لازم است انسان موحد و همه برادران و خواهران مسلمان آن را بدانند و در موارد اسما و صفات الله جل جاله خلبا و زبانن رایت بکنند. تا به نامهای الله عز و جل کمترین احانت و توحینی نشود و دیگران به اسما و صفات او تعالی توصیف نگردن. به طور مثال، اگر بر کسی و یا پرزندان نام و یا صفتی از الله جل جلالله را به عنوان اسم انتخاب کردیم، همیشه باید به امراه عبد ذکر نماییم. ماننده عبدالرحیم، عبدالرحمن، عبدالله و غیره. و نگویم رحمان و رحیم، و همچنین گذاشتن نام های مالند عبدالعلي، عبدالرزا، عبدالرسول، عبدالحسین و عبدالحمد شرک و ناجایز است. زیرا عبد به معنی بنده و انسان نمی هرگز بنده انسانی باشد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید.
2: فَلَمَّا تَهُمَا ظَالِحٌ جَعَلَى
0: لَهُو شُرَكَاءَ جَعَلَى له فَتَعَالَى
1: اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اما هنگامی که خداوند فرزند سالهی به آنان داد برای الله در این نیمت که به آنها بخشیده بود شریک های قائل شدند الله برتر است از آن چه که شریک او قرار می‌دهند اینی خداوند تبارک و تعالی خالق مخلوقات به ما فرزندی بدهد یا به کسی فرزندی بدهد و آن وقت نام او را عبد الرسول بنامیم یعنی بنده رسول در حالی که همه انسان ها و همه موجودات مخلوق خداوند تبارک و تعالی هستند و بس ابن عظم رحمته علی فرموده است و علما اتفاق نظر دارند که استفاده از کلمه عبد در نام ها به صورت اضافه کردن آن به غیر الله حرام است زیرا در آن ضمن این که خلاف واقعی گفته شده است نوعی بیعدبی نسبت به ذات مبارک الله جل جلالهو می باشد. زیرا فقط او سبحانه وتعالی رب و معبود است. و همچنین مسلمانان باید بدانند که هر عملی که صورت میگیرد و هر چه به ما می رسد از طرف الله جل جلالهو است. خداوند <تصفيق> تبارک و تعالی میفرماید:
0: وَلَئِنْ أذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَحُسْنًا فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَرِيضٍ
1: وحرگا ورا رحمتي از سوی خود بعد از ناراعتی که به او رسیده بچشانیم میگویند این به خاطر شایستگی و استحقاق من بوده و گمان نمی کنم قیامت در و بالفرس که قیامتی باشد، هرگاه به سوی پروردگارم بازگردانده شوم برای من نزد او پاداش های نیک است. خداوند تبارک و تالا در جواب این انسان ها می ما کافران را از اعمالی که انجام دادند به زودی آگاه خواهیم کرد و از عذاب شدید به آنها می چشانیم. در حدیث متفق علیه از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند خداوند خواست که سه نفر از بنی اسرائیل را که یکی مبتلا به بیماری پیس و دیگری کچل یا کل و سومین نابینا آزمایش بکند برای این منظور فرشته ای را نزد آنان فرستاد فرشته ناخود نزد کسی که مبتلا به بیماری پیس بود آمد و گفت چه دوست داری یعنی چه می‌خوای گفت دوست دارم که دارای رنگ و پوست زیبایی باشم و از بیماری که مردم مرا به خاطر آن زشت می دانن بهبود یابم. فرش دستی به سر و صورتی او کشید. بیماریش از بین رفت و اجازه الله سبحانه وتعالی دارای رنگ و پوست زیبا شد. آنگاه از او پرسید چه مالی را دوست داری؟ گفت شطور یا گاو که راوی حدیث در این بارا شکل دارد. با او شطور ماده و آب یعنی اشکم را دادن و گفت, گفت آن را برایت برکت بدهد سپس نزد کچل یا همان کل رفت و از او پرسید محبوب‌ترین آرزویات چیست گفت دوست دارم که موهای زیبا داشته باشم و از آنچی که مرا در چشم مردم زشت کرده است نجات یابم فرشته دستی به سرش کشید بیماریش برطرف شد و دارای موهای زیبایی گردید فرشته پرسید چه نوع مالی را دوست داری گفت گاو یا شتر کراوی در این بارم شک دارد. فرشته به او گاو ماده و آبستنی داد و برایش دعای برکت نمود و نزد نابینا رفت. پرسید که بهترین آرزوی یک چیز است؟ گفت اینکه الله جل جلاله روشنایی چشمانم را به من برگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دستی بر چهره اش کشید. خداوند جل جلاله روشنایی چشمانش را برگرداند. آنگاه از او پرسید چه نوع مالی را دوست داری؟ گفت گوسند فرشته به او گوسندی آبستن یا اشکمدار داد و برایش دای برکت نمود. حال اینکه بعد از مدتی در اثر زاد و ولد شطور و گاو و گوسند باز به جای رسید که اولی دارای دره‌ای پر از شطور و دومی دارای دره‌ای پر از گاو و سومی دارای دره‌ای پر از گوسند شدند. سپس فرشته با همان قیافه اولی آنها نزدشان رفت و گفت مردی مسکین و مسافر هستم. و از ادامه سفر باز ماندم و راه رسیدن به مقصد برایم به وسیله الله و سپس به وسیله شما مقدور است. به خاطر کسی که به تو رنگ و پوست زیبا و مال عنایت کرده به من شطوری بده تا به وسیله آن به راه ادامه بدهم. مرد گفت مخارج من سنگین است نمیتوانم این کار را بکنم. فرشته گفت من تو را می شناسم مگر تو همان کسی نیستی که مبتلا به بیماری پیس بودی و مردم تو را زشت می و چیزی در بساط نداشتی. ان کا خداوند این همه مال و ثروت در اختیارت گذاشت آن مرد با تکبر گفت خیر من اینها را از پدرانم به ارث بردم یعنی <تصفيق> گذشته خود را فراموش کرده بود فرشته گفت اگر دروغ میگویی خداوند تو را به همان حالت اول برگرداند صفر نزد کچل یا کل رفت و به بونیز همان چیزی را که نزد اولی گفته بود گفت بونیز برخورد مشابهی کرد و طلب فرشته را رد کرد فرشته گفت اگر دروغ میگویی خداوند تو را به حالت اولت برگرداند. آنگاه نزد مرد نابینا رفت و همه سفنان قبلی را به او گفت. نابینا گفت من مردی کور و نابینا بودم. خداوند جراجالهو بر من منت نهاد و چشمانم را به من بازگردان. هرچی از مالم می بردار و هرچی می خواهی برای من بگذار. سوگن به خدای عزوجل که امروز هرچی از مالم به نام او تعالی برداری آن را از تو نگیرم. فرشته گفت مالت را برای خودت نگهدار شما مورد آزمایش الهی قرار گرفتید الله جل جلالهو از ترازی و از امرهانت ناراضی شد بله خاهران و برادران عزیز خدای عزیز و جل دارای فضل و بخشش است نعمت آیای هر که بخواهد دوامدار می دهد و هر که بخواهد پس میگیرد و از اسباب مستدام و دوامدار داشتن نعمت ها این است که انسان پروردگارش را تعظیم بکند و بداند که ها از فضل و بخشش او و علامت کمال توحید این است که انسان خود را همیشه محتاج به الله جل جلاله بداند نه اینکه خود را شایسته و طلبگار بداند بلکه الله جل جلاله مستحق تشکر و تجلیل از طرف بندگانش می باشد. و باید بندگان همواره او را به خاطر داشته باشند و نعمت‌ها را از جانب او سبحان و تعالی و شکر نعمت او تعالی را به جای بیاورند یعنی اگر با مسکینی با درمانده ای با غریب مواجه شدند از آن نعمتی که خداوند تبارک و تعالی به ایشان داده است به این غریب و مسکین و بیچاره کمک بکنند چرا برای خداوند تبارک و تعالی آسان است که شما را به جای آن مسکین قرار بدهد و آن مسکین را به جای شما یعنی قدرت پول ثروت هرچی که هست فقط از جانب خداوند تبارک و تعالی است هر کی بخواهد می‌دهد و هر کی بخواهد پس می گیرد. همچنین برادران و خواهران مسلمان باید بدانند که گفتن السلام و علی الله جایز نیست، زیرا سلامتی و عافیت چیزی است که بندگان نیازمند آن می باشند و خداوند تبارک و تعالی از این چیز بی‌نیاز است و باید آن را از الله تعالی بخوایم، یعنی سلامتی را از خداوند تبارک و تعالی بخوایم. و چون الله جل جلاله غنی و بی‌نیاز است، لازم نکرده که کسی برای او سلامتی به طلبت و اگر کسی چنین کند در توحیدش نقص وارد می گذد خداوند تبارک و تعالی می فرماید ای مردم شما همگی نیازمند به خدایی تنها خداست که بنیاد و شایسته هر گونه حمد و ستایش است. و در صحیحی بخاری از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که می‌فرماید ما وقتی با رسول الله صلی الله علیه و آله نماز سلم نماز می‌خواندیم می‌گفتیم السلام علی الله من عباده و السلام علی الفلان و فلان یعنی سلام بر الله و سلام بر فلانی و فلانی. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و آله ما را از گفتن السلام علی الله منع کردن و فرمودن فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلَامِ یعنی خود او جلد جلالهو سلام است همچنین مسلمانان باید بدانن که گفتن این سخن که بارلاها اگر خواستی مرا ببخش ناجایز است در صحیح بخاری از ابو حریره رضی اللہ تعالی عنهو روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن وقت دعا نگویید بارلاها اگر خواستی مرا ببخش و اگر بر من رحم کن، بلکه باید دعا را جزی گرفت زیرا جزی... کسی نمیتواند الله الله جل جلاله را مجبور به چیزی سازد و در روایت مسلم چنین آمده آزاد. که باید در این گام طلب و امید از الله عزوجل چیزهای بزرگ و زیاد را درخواست کنید زیرا الله جل جلاله را ارچه ببخشد از ملک او طالا چیزی کم نمی شود خواستم به شیوهی که بگویید اگر خواستی مرا ببخش بیانگر این مطلب است که طلب کننده نیاز چندانی ندارد و از این رو با بی‌نیازی و تکبر و بدون اینکه خود را کوچک بکند میگوید بار الها اگر خودت می‌خواهی مرا ببخش و بر من رحم بکن و چنین درخواستی با سرشت توحیدی و آن چه که واجب است بندن استد به مقام شامخ ربوبیت و عبودیت الله جل جلاله بجاورد در تضاد می باشد انسان باید اعلان نیاز کرده و بداند که چاره جز این که اف و بخشش و فضل و کرم الله عز و شامل حالش باشد ندارد. از این رو رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم حتی شیوه خواستن را به ما آموزش دادند و فرمودند در خواستن از الله جل جلاله اصرار ورزید، دست توقع را بالا بگیرید. و ضمناً این را نیز فرمودند که کسی نمی‌تواند با زورگویی و احساس بی‌نیازی و یا با زر و زور چیزی از الله جل جلاله بگیرد بلکه با فروتنی و توازو باید از خداوند عزوجل درخواست و طلب کرد اما اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله علی و سلم در عیادت بیماران می‌گفتند طهور ان شاء الله پاک است ان الله دعای نبوتی که تشکیل کند که رسول الله صلی الله علیه و آله و وسلم دعا را به مشیت الله وابسته کردند بلکه این جمله خبری یعنی اگر الله بخواهد باعث پاکی گناهان خواهد بود و مسلمانان باید بدانند که نباید کارگر و غلام و کنیز خود را با عبارت بنده من و کنیز من صدا کرد در صحیح مسلم از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ کس از شما به غلامش نگوید برای مالکت یا خدایت غذا بیار یا آب وضو فراهم کن بلکه بگویند آقا و سرور و همچنین غلامان و کنیزان خود را با کلمه عبد و امر صدا نکنید بلکه با کلمات پسرم، دخترم و یا غلام و کنیه صدایشان کنید و همچنین مسلمانان باید بدانند که این سخن که اگر کسی بگوید اگر چنین می چنان می شد جایز نیست زیرا خداوند سبارک و تحالا می فرماید
2: من الامر ما
1: می گویند اگر ما ذره اختیار در این مسئله می داشتیم در این جا کشته نمی و در جای دیگر می فرماید
2: منافقان
1: آنها استند که به برادران خود در حالی که از حمایت آنها دست کشیده بودند گفتند اگر آنها از ما پیروی می کشته نمی شدن. بسیاری از مردم در تقدیر الهی دچار تردید می شوند و خیال می کنند که اگر فلان کار را نمی کردیم، چنین نمی شد. در حالی که همه کارها و نتائج آنها در اثر تقدیر الهی و طبق اکمت اوتالات صورت می گرد. بنابراین استفاده از کلمه لو یا اگر برای اموری که گذشته است جایز نمی باشد و از خسلتهای منافقین به شما می روی اما برای اموری که قرارت در آینده انجام بشود ورده می از آن استفاده کرد به شرطی که برای امور خیر و با امید کمک الله جلجالهو به کار گرفته شود نه در امور شرط و بدون چشم امید به کمک الله عزوجل به طور مثال کسی بگوید که اگر زنده بودم در آینده فلان کار خیر را انجام خواهم داد که این سخن جایز است اما اگر کسی بگوید که اگر زنده بودم فلان کار بد و زشت را انجام می دهم این سخن گناه و ناجایز است و از همه مهم تر این که هرگاه انسان در آینده قصد کار خیری را نمود باید بگوید ان الله فلان کار خیر را انجام خواهم داد زیرا بدون اجازه و خواست الله جل جلاله انسان هیچ کاری را نمیتواند انجام بدهد و در صحیحه مسلم از ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به آنکه برایت من سعادت دارد حریص باش و از الله جل جلاله کمک بگیر و ناتوان مباش و اگر دوچار مسیبتی شدی مگو اگر چنین می چنان می شد بلکه بگو تقدیر الهی چنین بود و او هرچه بخواهد انجام می زیرا کلمه لو یا اگر دروازه امور شیطان را باز می کند و همه مسلمانان باید بدانند که وعده عذاب شدیدی در مورد مجسم سازان و نقاشان و اکاسان آمده است مصاد یا مجسمات ساز به کسی میگویند که با دست شکل و صورتهایی از گل و غیره میسازد که به نوعی مشابهت با خالق جل جلاله نموده و مانند او به آفرینش میپردازد. دوم این که تصویرها و مجسمه ها وسیله ای برای شرک ورزیدن به الله جل جلاله میباشد. چرا که بسیاری از مشکین گذشته به وسیله تصویرها و مجسمه ها شرک می و به خاطر حساساتی که در دین مبین اسلام نسبت به شرک وجود دارد طبعا با تصویر و مجسمه به عنوان وسایل شرک سازگاری نخواهد داشت در حدیث متفق علیه از ابوهریره رضی الله تعالی عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و الی و فرمودند الله سبحانه و تعالی میفرماید چه کسی ظالم تر از کسی است که میخواهد مانند من مخلوق بیافرینند اگر کسی می تواند قذره ای یا دانه ای و یا یک دانه جو بیافریند و از صدیقه بنت صدیق محبوبه رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم آیشه رضی اللہ تعالی انها روایت است که رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند بدترین و شدیدترین عذاب روز قیامت ازان کسید که در آفرینش با الله جلجاله خود را مانند بکند و مفهوم حدیث مادر مناعیشه صدیقه رضی اللہ تعالی ها چنین است که سخترین عذاب یا سخترین عذاب قیامت به کسی اختصاص دارد که خود را همچون الله جل جل آفریننده می داند. و چنین گمانی کفر اکبر است البته در صورتی که دارای یکی از این دو حالت باشد. اول بوتی بسازد با علم بر اینکه مورد پرستش قرار خواهد گرفت. دوم اینکه تصویر و مجسمه یا نقاشی بسازد و خیال بکند از آنچه که الله جلجال و آفریده هست بهتر آفریده حدیث ساق را علما بر همین کردن البته تصویر سازی و مجسم تراشی از گناهان کبیره می باشند و کسانی که به این کارها و به این چیزها سر و کار دارند نفرین شده و به عذاب وعده داده شدند و در حدیثی دیگری که بخاری و مسلم از ابن عباس رضی اللہ تعالی نهوان روایت کردند رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند جای هر کسی که تصویری را میکشد و یا نقاشی می کند در آتش است هر تصویری که ساخته است به صورت موجود زندهی در می و او را در دوزه به وسیله آن عذاب می دهند امچنین از ابن عباس رضی اللہ تعالی نهما مرفوان در بخاری و مسلم روایت است که هر کس در دنیا تصویری صافت است در آنجا یعنی در روز قیامت او را معذف می کنند که در آن روح بدمد یا او را زنده بگرداند و او قادر به چنین کاری نخواهد بود و در صحیح مسلم از زبانحیاج عسدی روایت است که می علی رضی اللہ عنو به من فرمود آیا تو را برای انجام کاری که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم من برای انجام آن فرستاده بودن نفرستم رسول الله صلی اللہ علیه و, علی و سلم یعنی به عزدní علی رضی اللہ عنو فرمودن هیچ تفریری را نگذار مگر آن را نابود کنی و هیچ قبر مرتفعی نگذار مگر آن را با ح همسان کنی. از حدیث علی رضی اللہ تعالیه برمیاد که علت اصلی حرمت تصویر و مجرس همان همانا وسیله شرک بودن آن است. چنان که حکم آن با حکم قبرهای بلند که وسیله بارز شرک و گای محل تجمع شرک می باشد، یک است. ومچنین این حکم شامل کسانی می باشد که به نام یادگاری، عکس خود و یا دوستان و خانواده خود را نگه می و یا از مجالس عروسی و مهمانی ها اکس برداری می کنند. همچنین مسلمانان باید بدانند که زیاد قسم خوردن یا سوگند خوردن عملی ناجایز و گناه هست. زیرا خداوند تبارک و تعالی می فرماید وحفظو ایمانكم. امر می کند دو مسلمان ها که و سوگند های خود را حفظ کنید و نشکنید. و در بخاری و مسلم از ابو حریره رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند سوگند یا قسم جنس را به فروش میرساند. و برکت کسب و کار را از بین میبرد و در تبرانی با سند صحیح از سلمان رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول اکرام صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند خداوند با سه نفر سخن نخواهد گفت و آنها را پاکیزه نخواهد کرد و برای آنان عذاب دردناک است اول پیرمرد زناکار دوم نادار متکبر سوم مردی که نام الله را وسیله امرار معاش خود ساخته است توری که چیزی نمیگوید مگر با سوگند و قسم و چیزی نمیفروشد مگر با قسم قسم خوردن زیاد با روح توحید سازگاری ندارد با روح اسلام و مسلمان سازگاری ندارد زیرا که کسی که توحید در قلبش شیشه دوانیده باشد اسم الله جل جلاله را به خاطر هر چیز کوچک و بزرگ به زبان نمی آورد و سوگند نمی خورد و هرگز سوگند به دروغ نمیخورد خورد گرچه سوگندی که بدون قصد و اختیار به زبان میآید قابل معاخضه نیست اما انسان مومن و موحد و مسلمان حتی از امین نوع قسم ها نیز فرهیز می کند و در بخاری و مسلم از امران ابن حسین رضی اللہ تعالیه روایت است که رسول اکرام صلی اللہ علیه و, علیه و سلم فرمودند بهترین مردم مردمان قرن من و کسانی هستند که بعد از آنها می و همچنین کسانی هستند که بعد از آنها می راوی می فرماید نمی که این را دو بار تکرار کردند یا سه بار. و افضودن که بعد از شما ملتی میآیند که گواهی می دهند در حالی که کسی آنان را گواه نمیگیرد یا در حالی که گواه ماجران نبودند از قضیه اطلاع هم ندارن اما پس میخورند شهادت می دهند و خیانت می کنند. و اهل امانت نیستند و نظر می نمایند و به آن وفا نمی کنند و در آنان چاکی غالب می شود یعنی هم و غمشان جز شکمپرستی و بدنسازی نخواهد بود که در نتیجه چاک و فربی می شود که متاسفان امروز بیشتر امت اسلامی دچار این مرض شدند. و از ابن مسعود رضی اللہ تعالیه روایت از که رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند بهترین مردم مردمان قرنی هستند که من در آن به سر می برم. و مردمان بعد از آن و مردمان بعد از آن هستند. سپس ملتی میآید آید که گواهیش بر سوگندش و سوگندش بر گواهیش سبقه می گیرد. و از اموری کر مسلمان باید بداند این است که عهد و پیمان الله جل جلاله و پیغمبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم را گرامی بدارد. خداوند تبارک و تعالی میفرماید و
0: اوفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما
3: تفعلون
1: و این الله احبستید به او وفا کنید و قسم ها را بعد از محکم ساختن نشکنید در حالی که الله را کفیل و زامن بر سوگند و قسم خود قرار داده اید. به یقین الله ازان چه انجام می دهید آگاه است در تفصیل عهد مفسرین کرام فرمودن در اینجا مراد سوگند می باشد و مراد از معایده عقد است که بین مردم رد و بدن می شود. یعنی کردن به چیزی که در اثر اقود و سوگندها مشخص شده واجب هست. تا عظمت نام الله جلجالهو محفوظ بماند زیرا معنی سوگن خوردن به الله عز وجل یعنی آن شخص وفا به موجب آن را با نام الله جلجالهو تحکید نمودد و عمل نکردن به مقتضای آن یعنی عدم تعظیم نام الله جلجالهو و حد که آن در صحیح مسلم از برایده رضی اللہ تعالی نهو روایت است که هرگاه رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و کسی را امیر لشکر تعیین می‌کردند او را به رعایت تقوای الهی در مورد خود و مسلمانانی که با او امرا بودند توصیه می‌نمودند و می‌فرمودند به نام الله در راه الله جهاد کنید با با کسانی که کفر ورزیدند بجنگید جهاد کنید و خیانت نکنید عهدشکنی نکنید مثل نکنید یعنی گوش و بینی و اعضای کشتهای دشمن را قطع نکنید کودکان را نکشید هرگاه با مشکین و دشمنانت روبرو شدی آنها را به پذیرش یکی از این موارد فراخخوا و هر کدام را قبول کردند از آنان بپذیر. آنها را نخست به اسلام دعوت کن. اگر پذیرفتند تو نیست قبول کن اگر اسلام را نپذیرفتند از آنها جزیه بخواست. اگر قبول کردن تو نیست قبول کن و دست از جنگ بازدار. اما اگر قبول نکردن پس به کمک الله جل او با آنها به جنگ و نبر کن. و اگر قلعه را ماسره کردی، سپس آنان خواستند که به عهد و پیمان خدای عزیز و و پیامبرش با تو توستو بکنن، چنین مکن، بلکه بر اساس عهد و پیمان خودت با آنان وارد گفتگو شو. زیرا اگر شما عهد و پیمان خود را بشکنید، مجازاتش کمتر است از اینکه که عهد و پیمان الله و رسولش را بشکنید. و باید مسلمانان بدانند که سوگن خوردن به جای الله جل جلالهو گناه و ناجایز است در فهی مسلم از جندوب بن عبدالله رضی اللہ تعالی عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه فرمودند مرز قسم خورد و گفت به خدا قسم که خداون فلانی را نخواهد بخشید الله جلالله فرمود این چه کسی است که مرا سوگن میدهد که فلانی را نبخشم من او را بخشیدم و عمل تو را نابود گردانیدم و در حدیثی که ابو فریره رضی اللہ تعالی عنه روایت کرد آمده که گوینده این سخند شخصی عابد بود که آن شخص با گفتن یک سخن دنیا و آخرتش را برباد کرد. قسم خوردن به جای الله جلالله گاهی در اثر تکبر و غرور پیش می و شخص گوان می کند که بر الله عزوجل حقی دارد. و او تعالی مجبور است متابق سوگند او فیصله بکند. چی این کاملا خطا و مخالف با توحید می باشد. نوعی دیگر از این سگون سوگندهان است که حدیث پیانبر صلی اللہ علیه و علیه و سلم با اشاره دارد چنان که فرمودن برخی از بندگان مومن الله چنانند که اگر بر الله جلاله جل و سوگن یاد کنند خداوند قسم آنان را اجابت می کند و واقعی می شود. مانند اینکه بگوید خدایا من به تو قسم می که فلان امر واقع شود یا فلان کار بشود. وداغن قسم او را اجابت کرده و آن امر واقع می شود و این در صورتی است که انسان مؤمن عاجزانه و نیازمندانه و با حسن زن به الله جل جلاله سوگند بخورد ممکن است مسلمانان باید بدانند که نباید الله جل جلاله را شفی مخلوق قرار داد در ابی داود از جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنه روایت است که مردی بدوی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آمد و گفت ای رسول الله جسمها ضعیف و لاغر شدن فرزندان گرسته و چارپایان حلاک شدن از پروردکارت برای ما طلب باران کن ما الله را شفیع تو و تو را شفیع الله قرار می دهیم. رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن سبحان الله سبحان الله چندین مرتبه تسبیح گفتن و حتی رنگ اصحابشان رضوان الله علیه مجمعی نیست فرید انگاه پیامر صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن وای بر تو آیا می الله کیست چند و منزلت الله فراتر از این است و افضودن که الله جداله او را شفیه ایچیک از بندگان قرار نمیدهند بله نباید الله را واسطه بین خود و دیگران قرار داد. به این منی که الله سفارش او را نزد فلان مخلوق بکند. این کار با توحید سازگاری ندارد و مخالف لا اله الا اللہ می باشد. باید در مسلمانی بداند که در مورد انسانی غلو و افراد نکند. زیرا رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم از این عمل من اعنامودن در عبو داود با سند جید از عبدالله بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت هست که می من با آیحت بنی عامر بودم که نظر رسول الله صلی اللہ علیه و, علیه و سلم رفتیم و به ایشان گفتیم شما سید ما هستید رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودن سید فقد اللہ گفتیم شما از همه ما بزرگتر و از همه سختات مند فرمودند همین سخن یا بعضی از آنها را بگویید مازید باشید که شیطان بر شما غلبه نکند رسول الله صلی الله علیه و وسلم با آنکه سید فرزندان آدم هستند ولی چون پاسدار راستین توحید بودند سعی داشتند که راه های شرک را مسدود بکنند و یکی از راه‌هایی که به شرک می‌انجامد امین افراط و زیاده روی در تجلیل از انسان‌هاست بنابر این فرمودند سید فقط الله است. در نسایی باسند جید از انف رضی اللہ تعالی نهو روایت است که گروهی از مردم به رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم گفتند یا رسول الله بهترین ما و فرزند بهترین ما و سید ما و فرزند سید ما شما هستید. رسول الله صلی اللہ علیه وآلہ وسلم فرمودند ای مردم سخنتان را بگویید و معذب باشید که شیطان شما را فریب ندهد. من محمد بنده الله و رسولش هستم. دوست ندارم که مرا فراتر از آنچه از سم ببرید این که بر رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرمودند تو از ما افضل و اعظم هستی گرچه واقعیت داشت ولی چون رو در رو می گفتند رسول الله صلی اللہ علیه و سلم فرمودند معذب باشید که شیطان شما را فریب ندهد به خاطر اینکه تجلیل و تمجید رو در رو کسانی را که به حول و قوه الهی اعتقاد ندارند دوچار کبر و گرور و خطسندی می کند و در فرد مسلمان قدر و منزلت و بزرگی ذات الله جل جاله را بداند زیرا خداوند تبارک و تعالی می فرمید.
0: وما قدر الله حق قدره والارض جمیعا قبضته يوم القیامت والسماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون
1: انها الله را آنگونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست راست اوست. خداوند منظب و بلند مقام از شریک هایی که برای او میپندارند. و در حدیث شریف به روایت بخاری و مسلم از ابو حریر رضی اللہ تعالی آنهو آمده است، خداوند جل جلالهو در روز که زمین را قبضه می کند و ها را با دست راست خود در هم می پیچید، سپس می فرماید، این الارض. منم فرماندوا، پس کجایند اند فرماندوایان زمین؟ البته بیان و اعتقاد این مسئله به همان صورتی است که آمده است، بدون قائل شدن به کیفیت و سیبونگی آنیا. زیرا کیفیت و چگونگی آنها بر ما انسان ها پوشیده است و تصور و خیالات ما خارج می باشد و از ابی نو عمر رضی الله تعالی در صحیح مسلم روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و الی و salam فرمودند الله جل روز قیامت آسمان ها را میپیچاند و آنها را در دست راست خود میگیرد و می گوید منم پادشاه کجایند پادشاهان ستمگر کجایند متکبران سپس زمین های افغانه را در دست دیگرش می گیرد و می گوید، منم پادشاه، کجایان پادشاهان فتمگرد، کجایان متکبران؟ و ابن جریر و غیره از ابن عباس رضی اللہ تعالی نهما روایت کردن که فرمود آسمان ها و زمین های افغانه در دست الله عزوجل مانند دانه خردل در دست یکی از شما می باشد. برادران و خواهران مسلمان، پس شایسته است که در مورد الله جل جلالهو بیندشیم پروردگار غالب و با حکمتی که دارای تمامی استفات جلال است. بالای عرشت، در املاک وسیع خیش که زمین ذروی از آنها امر امرو نه می رحمت ها و نعمتهایش را به هر که بخواهد می و از هر که بخواهد بلا و مصیبت را به طرف می سازد. او ولی نعمت همگان و اهل فضل و بخشش است. ببینید که چی خالق عظیمی است. آسمان ها تحت فرمان و در تصرف او می و فرشتگان به فرمان او و در عبادت او مشغولند. این خالق عظیم و پادشای بزرگ به بنده حقیر و ناچیزی مثل من و تو رو می کند و من و تو را به عبادت فرا میخواند و من و تو را به رعایت تقوی و فیروی خود میخواند که اینها در واقع به خیر و عزت و سربلندی خودمان تمام می شود اگر بدانیم و بر سر عقل بیاییم اگر واقعا الله سبحانه وتعالی را بشناسیم و عقوق و صفاتش را بدانیم که چگونه در ذات و صفات دارای علو و مطلقه است خواهیم دید که بی اختیار در مقابل سر تسلیم فرود داورده و از فرمایشاتش اطاعت می کنیم. آنگاه به وسیلی آن چه دوست می دارد به او تقرب خواهیم جزد و چون کلامش را تلاوت کنیم به گونه تلاوت خواهیم کرد که او مستقیما با ما سخن می گوید. و امرو نحی می کند آنگاه تجلیل و تعظیم ما از الله جل جلالهو خیر از تجلیل و تعظیم کنونی خواهد بود از این رو یکی از اسباب رسوخ ایمان در قلب و ایجاد عظمت باری تعالی این است که بنده در ملکوت آسمان ها و زمین و تفکر و تدبر بنشیند چنانکه الله جلالهو نیز امین دستور را به ما داد است و باید مسلمانان بدانند که دوستی و مودد با اولیاء الله پس از معبت الله جللاله و رسولش صلی الله علیه و علیه و سلم و دشمنی با دشمنان او بر هر مومنی واجب است. و پایبندی بر این عقیده از جمله اصول عقیده اسلامی می باشد که اهل اسلام را دوست داشته و با مخالفان آنها دشمنی ببردد. لذا واجب است موحدان مخلص را دوست داشته و از مشرکان و کافران بیزاری جسته و آنان را دشمن بدارند و این اساس دین ابراهیم علیه السلام و پیروان سنت اوست همان کسانی که رب العالمین فرمان داده است با آنها اقتدا نماییم آنجا که می‌فرماید
0: قد گنت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه إذْقالوا لِقَوْمم إِ بُرَاءُ مِكُم وَمَِّ تَعبُدُونَ مِنْ ذُونن إِ بُرَآاءُ مِن كُم وَمَِّ تَعبُدُونَ مِن دُون الَّهِكَ صَقْنَ بِكُم وَبَدَ بَيْنَ لَا وَضَيْنَكُمْ الععَدَاوَةُ وَضَْضاءُ ابدا حد مننوویللهیوح
1: برای شما در ابراهیم و امراهان او سر مش نیگووز آنگاه که به قومشان گفتن ما از شما و آنچه به جای الله میپستید بری و بیزاریم. ما منکر شمایم و انواره در میان ما و شما دشمنی و کینه پدید آمده است تا آنکه فقط به الله ایمان آورید و همچنین خلاصه دین محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و سلم نیست بر امین اصل استوارد چنان که الله سبحانه و تعالی می فرماید
0: یا ایوها الیدین آمنون تتخیر یهود و النقار اولیاء بعض
1: ای مامنان یهود و مسیحیان را که در مقابله با شما دوست و حوادار یکدیگرند به دوستی نگیرید و هر کس از شما آنان را دوست گیرد جزو آنان است الله ستمکاران را هدایت نمی کند جمهور مفسرین در تفسیر این آیه میفرمایند خداوند متعال در این قول خود از موالاد یعنی دوستی با کفار من انمود است این بدین معنی است که دوست نگیرید کفار را یعنی یاری نکنید کفار را و یاری نخواهید از کفار و برادری و معاشرت ننمایید با آنها چنانکه با مسلمانان برادری و معاشرت مینمایید و یکی دیگر از مسائل مهمی که هر مسلمان باید بداند این است که شباهت در پوشش و نحوه گفتار تقلید از کفار در لباس و کلام و سایر آداب و رسوم نشانه محبت آنهاست بر همین اساس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده می‌فرمایند من تشبها به قوم ف هو منهم هر کس به قومی مشابهت کند یعنی از آنها تقلید کند از جمله آنهاست هم رنگی و مشابهت به کفار در عادات عبادات آداب و سلوک که از جمله ویژگی و مشخصه های آنان است حرام و مخالف با ایمان به لا اله الا الله میباشد مانند تراشیدن ریش بلند کردن سیبیل یا برود و تقریر در لباس و خوردن و نوشیدن همچنین به کارگیری اصطلاحات زبانشان جز در انگام ضرورت همچنین مسلمانان باید بدانند که عدم اقامت در دارالکفر و مهاجرت در جهت احزدین به دارالاسلام بر هر مسلمانی واجب است. زیرا اقامت در دارالکفر پذیرش محبت و دوستی با کافران می باشد، از این رو الله سبحانه وتعالی اقامت مسلمانان را که توانای حجدت داشته باشند، در میان کافران حرام نمودد. چنان که می فرماید
0: اِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ
1: نشاں را میگیرند و آنان بر خود ستم روا داشتهند به ایشان گویند در چه حالی بودید گویند ما در سرزمین خود مستضعف بودیم گویند آیا مگر زمین خدا وسیع نبود که بتوانید در آن به هر که می‌خواهید هجرت کنید سرانجام اینان جهنم است و بد سرانجام
3: است الا المستضعفين من الرجال لا یستطیعون حیلة ولا یهدون سبیلا مگر مردان و زنان و کودکان مستضعف که توانند
1: چاره ای بیندیشند و راه بجای نمیبرند و
2: اولئک ان یعصى و
0: کان الله عفوا غفورا
2: این
1: را باشد که خداوند ببخشاید و خداوند بخشاینده ی آموردگار است الله جل جلاله اجازه سکونت در ترزمین کفار را به مسلمانان نداده و در این راستا عذر کسی را نمی مگر کسانی که مستضعف بوده و توانایی مهاجرت ندارند یا آنهایی که ماندنشان برای مسلحت دینی مانند دعوت به سوی الله و نشر اسلام است و همچنین سفر نمودن به ترزمین کفار به قفص سیر و سیاهت حرام و ناجایز است مگر در مواقع ضرورت از قبیل تداوی مریض، تجارت و آموزش و علوم ضروری برای مسلمانان که دستیابی به آن در غیر این صورت میسر نباشد. لذا اقامت به اندازه رفع نیاز بلامانه است و چون رفع نیاز گردید بازگشت به دارالاسلام واجب است. و شرط جواز چیز سفری این است که مطافع دین خود را آشکار نموده و به اسلام خیش افتخار نماید و از مکانهای شر دوری جوید تا از دستیسه و نیرنگ دشمنان در امان بماند. همچنین سفر به سرزمین و دیار کفر جهت دعوت به سوی الله عزوجل و نشر اسلام جایز بلکه واجب می باشد. همچنین باید در مسلمانی بداند که حمایت و یاری کفار بر علیه مسلمانان و یاری طلبیدن اعتماد کردن، کسب پُردگی و خدمت برای کفار، دادن منصب‌های حساس که سبب دسترسی کفار به اسرار مسلمانان می‌گردد، و برگزیدن آنها به عنوان دوستان سمیمی از جانب خدای متعال شدیدن منع شده است، زیرا این اعمال سبب خارج شدن مسلمان از دایره اسلام می‌گردد. الله جل جلاله در این باره میفرماید
2: یا يا
0: ایها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يئنونكم خبالا ودوا مَا عنتم قد بدى البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر وَدَّيْنَا
1: لَهُمُ الْآيَاتِ این كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ای مؤمنان غیر از خودتان کسی را به همدلی و دوستی نگیرید که از هیچ نابکاری و تجاوز در حق شما فروگذار نمی‌کنند و برنج و مهنت افتادن شما را دوست دارند و به راستی دشمنی از لحن و سخنانشان آشکار است و آنکه دل‌هایشان پنهان می‌دارد بدتر است آری اگر اندیشه کنید آیات خیش را بروشنی برای تان بیان کرده ایم و در آیه دیگری می فرماید
2: ما
0: انتم غلائی تحبونهم ولا یحبونکم و تؤمنون بالکتاب کلهی و اذا لقوکم طالو آمنا و اذا خلو عضو و اذا خلو عبو علیکم الانام لمن غیب قل موتو بغیظكم این الله
1: علیم بذات الصدور هند شما آنان را دوست دارید ولی آنها شما را دوست ندارند و شما به همه کتاب های آسمانی ایمان دارید و چون با شما رو در رو شوند گویند ایمان آورده ایم و چون تنها شوند سر انگشتان خیش را از شدت کینه و غیظ شما به دندان میگذن بگو به غیظ و کینه خیش بمیرید خداوند از راز دلها آگاه هست و باید در مسلمانی بداند که شرکت در جشنها کمک کردن در برگذاری آن و تبدیل گفتن به کفار از جمله نشانه های محبت به کفار و مخالف با اصل لا اله الا الله می باشد. پس بر هر مسلمان لازم است که در ایده آنان شرکت نکند و روزهای مقدس آنها را جشن نگیرند. مانند روز کرسمه یا روز میلاد مسیح و اید نوروز کیه که یکی از روزهای مقدس دین زردشتیان و مجوسیان آتش پرست می باشد. و جمله صفات بارز بندگان اینی که الله جلاله این است که ایشان در جشن های کفار شرکت نمی جویند زیرا می دانند که رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم می فرمایند من تشبه به قومین فا او منهم هرکر با قومی مشابهت کند یعنی از آنها تقلید کند از جمله آنها است. و هر مسلمانی باید بداند که مده و ستایش قوانین، فرهنگ و تمدن کفار و شیدای اخلاق و روش آنها بودن جایز نبوده و مخالف با عقیده اسلامی و ایمان بلا اله الله می باشد.
3: وَلَا تَمُدَنْ لَعِينَيْكَ إِلَى مَا مَتْتَعْنَا بِهِ اَجْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاتِ زهرت الحیات الدنيا لنفتی نمون فیه و رزق ربی که خیر و ابق به چیزی که
1: اصنافی از آنان را با آن بهرمن گردانده ایم چشم دوست که تجمل و زیبایی زندگی دنیوی است تا پر انجام آنان را بدان بیازماییم و روزی پروبگارت بهتر و پاینده است. این بدین معنی نیست که مسلمانان اسباب توصیح از جمله تعلیم و سنعد و امور اقتصادی و فنون نظامی را فران نگیرند بلکه آن را از مسلمانان می و در اصل مسلمانان به بهرمندی از این منافع و اسرار و رموز اولاترند. همچنان که الله جلجالهو می فرماید الهی را که برای بندگانش پدید آوردن و رزق پاکیزه او را حرام کرده است. بگو اینها در زندگی دنیا برای مومنان و غیر مومنان است و در روز قیامت نیز خاص برای مومنان است. لذا بر مسلمانان واجب است در استفاده و بکارگیری از این منافع و نیروها از دیگران سبقت گرفته و برای به آوردن آن مدیون کفار نبوده بلکه خود دارای فنون و سنایه باشند. و هر مسلمان باید بداند که پشتیبانی و یاری کردن مسلمانان با جان، مال و زبان در نیازمندی های دین و دنیایشان فرزد الله سبحانه وتعالی می فرماید و مردان و زنان مومن دوستدار همدیگرند و هر مسلمانی باید شادی و مصیبت مسلمانان را از آن خود بداند قیانبر صل الله علیه و علیه و سلم در حدیثی که بخاری روایت کرده است می فرماین تر المؤمنین فی تراهمهم وتوادهم وتعاطفهم که مثل الجسدی ازشتک عضوان تدعا له سهر الجسدی بالصحری والحمه می بینی که مؤمنان در دوستی و محبت و شفقت مانند جسد واحدی هستند هرگاه عزو ازان به درد تب و بیقر و بیقر و همچنین فرمودند مثال مؤمن برای دیگر مؤمنان مثل ساختمانی است که جزی از آن جز دیگر را استحکام می‌بخشد آنگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و وسلم برای تقسیم این تمثیل انگشتان دو دست مبارک خود را به هم گره کردند و هر مسلمانی باید دوستدار و خیرخواه مسلمانان بوده و از اغفال و فریبان ها دوری کند در بخاری و مسلم و کتب حدیث روید شده که پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودن ایمان هیچیک از شما به کمال نمی رسد مگر آن که هرچی را برای خود میپسندد برای برادرش نیز بپسندد. و در حدیثی که بخاری و مسلم و دیگر کتب حدیث روایت کردند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مسلمان برادر مسلمان است او را حقیر و خار نمی شمارد کمک خیش را از او باز نمی گیرد او را به دشمنی نمی سفارت و هر که مشکل برادر مسلمانش را حل کند الله جل جلاله در قیامت مشکلی از مشکلات او را حل خواهد کرد و هر که عیب برادر مسلمانش را بپوشاند الله جل جلاله عیب او او در روز قیامت میپوشاند. در بدی امین اندازه که برادر خیش را تحتیر نماید او را بسد و جان و مال و شرف مسلمان نیز بر مسلمان حرام است و باید همه مسلمانان بدانند که محبت رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم و اهل بیت و اصحاب بزرگانشان رضوان الله علیه مجمعین جز ایمان هر فرد مسلمان می باشد آره ما باید از سمیم قلب آنها را دوست داشته باشیم و از هر گونه کینه و دشمنی نسبت به آنها پرهیز نماییم زیر آنان مخلصترین مؤمنان بودند که قافله سالار آنها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میباشند که محبت ایشان پس از محبت الله جل جلاله واجب است که از محبت جان، مال، فرزند، والدین و تمام مردم پیشی گیرد پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم محبت امسران پاک رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم، مادران مومنان و اهل بیت ایشان و امی اصحاب گران قدرشان، بویج خلفای راشدین و بقیه اشره مبشره، مهاجرین، انصار، اهل بدر، اهل بیعت رضوان و سایر صحابه رزوان اللهیان و مجمعین بر امت اسلام واجب است. پس از این بزرگواران واجب است که محبت تابعین و مسلمانان قرون مفضله و پیشوایان کرام و علمای این امت چون عیمه اربعه و مومنان و مجاهدان را در دل داشته باشیم. محبت. کسی که کمترین اثری از ایمان در قلب وی وجود داشته باشد، هرگز به کیروردی و دشمنی با اصحاب بزرگوار پیانبر صلی الله علیه و علیه و سلم و مومنان برمه میخیزد. و تنها کسانی به ورطه دشمنی و نفاق و کینتوزی با آنان گرفتار می شوند که دارای قلبی مریض و آکنده از نفاق و دشمنی با اسلام و مسلمانان داشته باشند همچون خوارج و روافظ و نواسب که ما از شر آنها به الله سبحانه وتعالی پناه می بریم خداوند تبارک
2: و تعالی می فرماید
3: محمد رسول الله والذين الذین معه اجداء على الکفار رحماء بینهم
1: محمد فرستاده الله و کسانی که با اویند بر کفار خشن و سخت و در بین خود مهربانند و در وصف أصحاب كرام الله جلزا لهو میفرماید و
0: السادقون الأولون من المهاجرين والأنصاء والذين اشتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم و رضو عنه وأعز لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين
1: فيها أبدا ذلك الفوز العظيم بيشكمان نخستين از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنان پیروی کردن خداوند از آنها خشنود است و آنها نیز از او خشنودند و باغایی با از بهشت برای آنان فراهم ساخته که نرها از زیر درختانش جاری است جاودانه در آن خواهند و این است پیروزی بزرگ و هر مسلمانی باید بداند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی که بخاری و مسلم روایت کردند فرمودند با هم دیگر حسادت و کینه‌ورزی نکنید به یک دیگر پشت نکنید و جاسوسی یک دیگر را نکنید و روی معامله دیگری معامله نکنید و برادر و از بندگان الله باشید و هر مسلمانی باید بداند که در تنگنا و فراخی یار و مونث مسلمانان باشد برعکس منافقین که در آسایش و فراخی در کنار مسلمانان هستند و به انگام سختی و خطر آنها را تنها می گذارن. و هر مسلمانی باید بداند کرایت عقوق مسلمانان فرزد. باید بر معامله مسلمانان معامله نکنند و بر قیمت آنها قیمت ننهند و بر خواستگاریشان خواستگاری نکنند و در کارهای مباهی که از ایشان پیشی گرفتند متعرض عقوق آنان نشوند. رسول اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم فرمودند هیچ مردی از شما بر معامله برادرش معاملن نکند و بر خواستگاری او خواستگاری ننماید و در روایت دیگری آمده است بر قیمت گذاری او قیمت ننهد. و هر مسلمانی باید بداند که شفقت با زعفای مسلمانان و احترام بزرگان آنها لازم و ضروری است. اما انتور که رسول اکرم صلی الله علیه باری وسلم در حدیثی که امام احمد رحمت الله علیه روایت کرده است می لیس منا من لم یوقر الكبیر و یرحم الصغیر و یعمر بالمعروف و ینحا عن المنکر هر کس به افراد پیر ما احترام نگذارد و برخورت سالان ما محبت نورزد و امر به معروف و نهی از منکر نکند از ما نیست با این حدیث گران قدر پیامبر بزرگوار اسلام صلی اللہ علیه و علیه و سلم از بارگاه رب العزت و الجلال می خواهیم که به ما و همه برادران و خواهران مسلمان ما پیروی از دستورات الله جلاله و رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم را نصیب نماید. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنید و صلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. وآخر دعمانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله
2: وبركاته
0: كل <تصفيق> إن صلاة ونفك ومشياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبدالك أمرت وأنا أول مسلمين بقول <تصفيق> نماذ
1: بتمام عبادات من و زندگی و مرگ من همه برای الله پروردگار جهانیان است همتایی برای او نیست و به همین معمور شده ام و من نخستین مسلمان هم. توحید و معنی لا اله الا الله توحید و معنی لا اله الا الله الله خالق و روزی دهنده و بخشنده تمامی نعمت ها و یک ساب و یگانه هست پس چگونه انسان به خود اجازه می دهد ده که به سوی مخلوقی هم چون خود متوجه شد یا می دانید برای چی آفرید شده
0: اید
1: من جن و انس را نیا فریدم. جز برای اینکه عبادتم کنند سلسله توحید ایمان به اله الا الله یعنی اقرار به وحدانیت الله سبحانه و ایمان به اله الا الله یعنی تصدیق به قلب ایمان به لا اله الا الله یعنی عمل بلا اله الا الله ایمان بلا اله الا الله دعوت همه پیامبران الهی تنها معمن تفکین دردها لا اله الا الله تنها راه نجات انسان توحید تنها راه نجات انسان لا اله الا الله توحید اولین و اصاسی ترین شرط رستگاری و رسیدن به کمال معنوی است توحید مهمترین موضوع مطبع شده در همه کتاب های آسمانی و مخصوصا قرآن مجیده توحید تنها حدف بعثت انبیاء به دعوت مشترک همه پیامبران از آدم تا خاتم علیه مسلام
0: وما ارسلنا من قبل که من رسول إلا نوفی اینکه انه لا اله انا فعبدون
1: و ما هیچ رسولی را به رسالت نفرستادیم جز آن که به او وحی کردیم که بجز من الهی نیست تنها مرا به یکتایی پرفتش کنید و بعد سلسله توحید همه موجودات فرشتگان و انسان‌های با عقل و دانش به او جل جلاله اعتراف می شهید
0: الله انه لا اله الا هو والملائکت و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم
1: گمایی الله به یک تایی خود که جز او ایچ معبودی نیست و فرشتگان و صاحبان علم و دانش نیز به یکتایی او گوایی دادند. تدبیر کننده عالم است به عدل یا همواره برپا دارنده عدل و داد است. جز او که تواناب و حکیم است هیچ معبودی نیست. لا اله الا الله رکن اول و اساسی دین مبین اسلام است. پیامبر محبوبمان محمد مصطفی صلی الله علیه و علیه و صحبی و سلم می فرمایند اساس و خایعای اسلام بر پنج چیز استوار گردیدند اول گبایی دادن به اینکه هیچ معبود و اله به حقی غیر از الله یکتا و بی همتا نیست و اینکه که محمد صلی اللہ علیه و علیه و سلم فرستاده الله هست روم با برپاداشتن نماز سوم و پرداخت و ادای زکات طی روزه ماه مبارک رمضان پنجم و حج بیت الله برای کسی که توانایی داشته باشد تنها اعتقاد به لا اله الا الله و عمل به آن است که انسان را به رضای الهی و بهشت به جاود می رساند و بدون این اقیده اگر کسی حتی به اندازه تمام دنیا اعمال صالحه و اخلاق فاضله داشته باشد، باز هم آقبتش جهنم و عدم رضایت الله جل جلال شکر گناهی بزرگ است و ارگز بخشیده نمی شود،
0: اِنَّ <تصفيق> اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ دَلِكَ لِمَنْ يَشَاء
1: الله ارگز شرک را نمی بخشد و پایین را برای هر کس که بخواهد بشایسته بداند می بخشد مبحید گنهکار بخشیده خواهد شد اما آبد مشرک هرگز دیر مستک با داشتن این عقیده بزرگترین ظلم را به الله جل جلاله مرتکب شده و ظالم هرگز رستگار نمی گردد. وَلَا
0: تَدْعُ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا